0: News nachgefragt. Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag. Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. In diesem Podcast frage ich bei Expertinnen und Experten aus Medizin, Medien, Politik, Psychologie und Recht nach, wie wir am besten mit den Änderungen im Alltag, die Corona mit sich bringt, umgehen. In dieser Folge zu Gast ist der Verhaltensforscher Dr. Alois Kochler vom Grazer Institut für Psychosomatik und Verhaltenstherapie. Ich habe den klinischen Psychologen und Psychotherapeuten mit Spezialgebiet Verhaltenstherapie unter anderem gefragt, wie sich das menschliche Verhalten in Krisenzeiten ändert.
1: Unser Verhalten in Krisenzeiten verändert sich auf vielerlei Weise. Wir verändern unsere Gedankenwelt, unsere Gedankenmuster. Wir müssen ja neu denken lernen, neu umgehen lernen mit den Situationen des Zuhausebleibens, des Nicht-Arbeiten-Könnens oder dürfen. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viel lernen. Der zweite Aspekt ist, dass wir ja, Unsere Gefühlswelt damit ganz, ganz deutlich verändern. Letztlich sind wir Menschen ja von eher von Gefühlen gesteuert oder von diesem Zusammenspiel von Gedanken und Gefühlen und wir sind weniger von den Gedanken allein gesteuert. Was jetzt passiert, ist, dass wirklich eine Fülle an, an Gefühls Ausbrüchen könnte man sagen, durchaus im positiven Sinn, äh, bei vielen Menschen erfolgt. Ähm, wir müssen viel intensiver kommunizieren miteinander. Äh, wir haben Ängste, Sorgen, auch gute Gefühle, Gefühle, ich habe jemandem geholfen oder Gefühle, mir, wird, mir wurde geholfen, Gefühle von Liebe, auch Gefühle von Gemeinsamkeit. Das heißt, in Krisensituationen wird die Welt der Gedanken und Gefühle viel intensiver.
0: Okay. Und äh, speziell auf diese Corona-Krise bezogen, äh, gibt es da eine spezielle Veränderung des menschlichen Verhaltens, das Sie beobachtet haben?
1: Ähm, grundsätzlich ja, oder sehr viele neue Verhaltensweisen. Natürlich das an der Oberfläche sichtbare ist, dass der Großteil der Menschen Abstand hält. Und wenn es eine Gruppe gibt, die nicht Abstand hält voneinander, dann wird diese Gruppe sofort kritisiert. Also das ist das erste Element einer deutlichen Verhaltensveränderung, die alle verstehen, die wissen, dass das notwendig ist im Sinne unserer Zukunft, im Sinne unserer aller Gesundheit. Das ist die erste große Veränderung. Die zweite große Veränderung ist, dass tatsächlich die Hilfsbereitschaft in einem enormen Ausmaß zunimmt. Die Hilfsbereitschaft, die bei vielen Menschen zu spüren ist, zu erleben ist, ich denke da nicht nur an die Zivildiener, die wo sich sofort 2500 gemeldet haben, sondern es gibt auch diese individuelle Bereitschaft, für jemanden einkaufen zu gehen, jemanden anzurufen und zu fragen, hey, brauchst du was? Also da passiert etwas gesamtgesellschaftlich, was schon sehr, sehr spannend ist. Es scheint mir so zu sein, dass es einen ganz starken Trend in Richtung Verständnis die Gemeinschaft
0: gibt. Also mehr Zusammenhalt, mehr Solidarität. Ähm, Wodurch wird das bedingt, dieses Mehr an Solidarität?
1: Ähm, Ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig ähm, die Kommunikationspolitik der Regierung, äh, die Kommunikationspolitik auch der Medien. ähm, Dieses Zusammenspiel von Regierung, Medien und den Bedürfnissen der einzelnen Staatsbürger. Hier spielen wirklich in einem, in einem guten Sinne Gesellschaft, Einzelpersonen, staatliche Institutionen optimal zusammen. Die mhm. Kommunikation der Regierung kann nur funktionieren über Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist derzeit absolut gegeben, weil die Informationen klar sind, weil sie bis auf ganz wenige Ausnahmen offen und transparent sind und weil sie nicht etwas ankündigen, was möglicherweise nicht mehr stattfindet. Also Transparenz, Offenheit, Vertrauen, sind die Ingredienzien einer guten Kommunikationspolitik, wie sie derzeit gehandhabt
0: wird. Ja. Mhm. Die Schattenseiten kommen aber auch immer wieder zum Tragen in der Kommunikation, oft in Social Media und so weiter. Welche unschönen, möglicherweise bisher unbekannten, unschönen Seiten könnten jetzt vermehrt vielleicht zum Vorschein kommen?
1: Ähm Ich habe keine Statistiken, wie sich Social Media in der letzten Zeit verändert haben, in die eine oder in die andere Richtung. Nur unschöne Verhaltensweisen des Menschen ähm, kennen wir seit Jahrtausenden. Äh, Wenn man Machiavelli liest, dann dann haben wir ganz perfekte äh, Schilderungen, wie Menschen mit Neid, mit Aggression, mit Fehlmeldungen, Falschmeldungen schon damals, mit Verleumdungen, mit Hass agieren. Das heißt, diese menschlichen Eigenschaften sind nicht neu. Ich glaube auch nicht, dass sie in der gegenwärtigen Situation äh, intensiver werden. Wir haben ja beim Corona eine ganz spannende Entwicklung. Äh, wir haben de facto keine Krise der Gesellschaft, des Systems Staat und man könnte ja vermuten, gut, wir haben eine Krise und das ist eine Staatskrise. Nein, wir haben keine Staatskrise, im Gegenteil, die staatlichen Einrichtungen funktionieren, die Demokratie, die Volksvertretung, alles arbeitet kooperativ zusammen. Was jetzt passiert, ist das Zusammenspiel der Klugheit, der emotionalen Klugheit von oben und von unten, wenn wir uns Durchschnittsbürger als unten sehen. Dieses Zusammenspiel ist eigentlich was Neues in der Geschichte. Hoffentlich bleibt das lange erhalten. Aber im Grunde ist das absolut untypisch für Eine Krise, wie sie in diesem Ausmaß, wie jetzt, gegeben ist.
0: Mhm. Dennoch gibt es immer noch Menschen, die das Risiko leugnen. Und warum gibt es die immer noch? Und wie geht man am besten mit denen um? Ähm,
1: Es gibt ganz unterschiedliche Typen von Menschen, die Risikoleugner sind. Ähm, Manche haben ja wirklich das Gefühl, mir kann nichts passieren. Die rauchen bis zum 90. Lebensjahr oder glauben, dass sie das schaffen, weil ein bekannter Politiker Helmut schmidt das auch geschafft hat. Die saufen oder trinken sehr viel, weil ihr Körper das aushält, so glauben sie. Diese Menschen sind fast nicht zu überzeugen. Ich mache, was ich will. Jemand, der sein Leben lang das Gefühl hatte und von sich so überzeugt war, mir kann nichts passieren, die sind auch nicht von ihren Meinungen abzubringen. Es gibt einen ähnlichen Bereich bei meistens typisch jungen Männern. Junge Männer, die in einer Hochleistungsgesellschaft getrennt sind auf besondere Leistungen, die gerne Risikoüberschreiter sind. Die Risikoüberschreiter leben äußerst gefährlich, nur wissen sie das nicht. Und es passiert dann immer wieder eben, dass gar nicht wenige sterben bei Lawinenabgängen, sterben bei... Drachenflie- beim Drachenfliegen etc., weil sie das Risiko nicht einschätzen und weil sie glauben, sie sind unverletzlich. Also das ist eine Gruppe. Die unverletzlichen, die werden sagen, äh, Corona, mit mir nicht, die sind sozusagen die, die russisches Roulette spielen, ohne dass sie das wissen. Andere sind Menschen, die äh, einfach dunkle Flecken haben. Alle, wir alle haben dunkle Flecken. Wir wissen nicht, dass wir Rechthaber sind. Viele wissen das nicht, sondern sie glauben tatsächlich, dass sie immer Recht haben. Sie sind völlig überzeugt von der Richtigkeit ihrer Meinungen, ihrer Handlungen und meinen, alle anderen denken auch so. Die Rechthaber sind vielleicht zu überzeugen, ähm, indem man immer wieder klar informiert, immer wieder klar informiert. Äh, sie äh, Auch Rechthaber lassen sich nicht einschränken. Das heißt, mit den, mit diesen Menschen, mit diesen Krisenleugnern haben wir wirklich ein Problem. Dann gibt es wieder andere, die gerne Schuld zuweisen, den anderen den wichtigen Personen oder den Institutionen, heutzutage besonders den Medien. Oder sie weisen auf dem Schicksal die Schuld zu. Jemand, der dem Schicksal die Schuld zuweist, der sagt, okay, das Schicksal ist schuld, was soll ich da tun? Ich brauche gar nichts tun, denn ähm, ich bin ohne dies seit meiner Geburt diesem Schicksal ausgeliefert. Und was immer ich tue, es ist längst vorbestimmt. Die sind auch nicht zu überzeugen. Äh, Die überzeugen sind vielleicht jene, zu überzeugen sind vielleicht jene, die den wichtigen Personen oder Institutionen, den Medien zum Beispiel, die Schuld geben. Da können die Vernünftigen, auch die emotional klugen, sagen, bitte, und das passiert ja, bitte vertraut den Medien, ähm, den äh, bekannten Medien und bleibt bei diesen. Ihr kennt ja die Medien, egal ob News, egal ob ORF, was immer. Ihr kennt die Medien und ihr wisst, wenn ihr gut nachdenkt, dass diese Medien immer die Aufgabe haben, möglichst klar und unter Anführungszeichen objektiv zu informieren. Wenn wir ins Internet sehen, dann habt ihr diese Klarheit und diese Sicherheit nicht. Und diese Menschen, die anderen wichtigen Personen oder Institutionen die Schuld für alles Mögliche zuweisen, die sind möglicherweise zu überzeugen, indem man sie gut und klar informiert.
0: Mhm. Also auf dieser Ebene bleibt äh, zu hoffen, äh, dass die Medien ihre Aufgabe wahrnehmen und auch jeder Einzelne äh, seine Aufgabe wahrnimmt, die, die das Risiko leugnen, äh, noch zu überzeugen auf verschiedenen Ebenen. Ähm, Aus Ihrer Sicht, welche Maßnahmen kann jeder Einzelne oder was kann jeder Einzelne und jede Einzelne tun, um gut durch die Corona-Krise zu kommen?
1: Ein Punkt ist sicher. Gestalten wir unsere Beziehungen wieder intensiver? Achten wir stärker auf Freunde, Bekannte, auf die Familie? Denken wir daran, dass wir, dass wir füreinander da sind? Seien wir aktiv in der Wiederaufnahme oder Aufnahme von Beziehungen? Beziehungen geben Halt. Wir Menschen sind ja soziale Wesen, auch wenn es jetzt... Notwendig ist, social distant sich zu verhalten, sozial distanziert sich zu verhalten, im Abstand. Aber wir sollten uns nicht sozial distanziert verhalten in der tatsächlichen Beziehung. Wir müssen telefonieren. Wir müssen Kontakte aufnehmen. Wir müssen vielleicht die alten Kontakte, an die wir schon lange nicht mehr gedacht haben, wieder neu in Gang setzen. Es ist gut, sich Dinge vorzunehmen, um die Sache Corona zu überstehen. Äh, Es ist gut, Pläne zu machen. Was habe ich denn vor in der nächsten Zeit? Äh, Da geht es um banale Dinge wie wegräumen, aufräumen in der Wohnung, äh, bis bis zu ähm, Nachdenken darüber, was sind denn meine Stärken? Am besten können wir die jetzige Krise und alle Krisen meistern, wenn wir wissen, was unsere Stärken sind. Ich habe in der Therapie so eine Standardfrage für meine Patientinnen. Was sind ihre 17 besten Eigenschaften? Mhm. Wenn ich jemanden frage, und das frage ich jeden und jede, was sind Ihre 17 besten Eigenschaften, dann ernte ich einmal große Augen, eine Pause und dann sagen Sie, 17 Eigenschaften, ich habe nicht einmal drei. Oder das bringe ich ja nicht zusammen. Ne? Und meine Erfahrung ist, dann sage ich den Patientinnen, ja, probieren Sie es aus. In der nächsten Stunde kommen Sie mit Ihren 17 Eigenschaften und Sie kommen mir nicht aus der Stunde, bevor wir die nicht haben. Und sie kommen in der nächsten Stunde, zumindest mit 14 Eigenschaften, manche aber auch mit 19. Und dann haben wir etwas, womit wir gemeinsam arbeiten können. Wir reden über Qualitäten, wir reden über Erfahrungen, über Erkenntnisse, die diese Menschen aus schwierigen Situationen gewonnen haben. Und das ist eine neue Basis für einen guten Selbstwert. Ich muss meine Potenziale kennen. Die Potenziale geben uns Stabilität. Und ich muss oder wir müssen diese unsere 17 besten Qualitäten, besten Eigenschaften, die müssen wir uns regelmäßig vorbeten oder vorsagen oder vormeditieren. Ganz besonders gut ist, wenn wir unsere positiven, besten Eigenschaften, wenn wir die auch aufschreiben, auf einen Zettel und neben dem Kühlschrank oder auf den Kühlschrank hängen und dann sehe ich jeden Tag meine 17 besten Eigenschaften. Und das sind Kraftquellen, das sind Ressourcen und nur diese Ressourcen helfen uns Krisensituationen durchzustehen. Also sage ich
0: meinen Patienten,
1: aktivieren Sie Ihre Kraftquellen, dann stehen wir auch diese Krise durch.
0: Ganz zum Abschluss noch die Frage, was glauben Sie, wie könnte die Corona-Krise unsere Gesellschaft langfristig beeinflussen?
1: Ich glaube, sie kann unsere Gesellschaft wirklich beeinflussen. Einmal gesamtgesellschaftlich, es gibt keine große Veränderung oder kein großer Eingriff in die Gesellschaft, der oder die nicht Veränderungen hinterlässt. Ich denke, nehmen wir einmal die positiven Eigenschaften, möglicherweise wird es neue zivilgesellschaftliche Institutionen geben, die sich aufgrund der Krisensituation ergeben, so wie sich früher einmal Amnesty International gebildet hat oder der Club of Rome und ähnliche Geschichten. Äh, möglicherweise entstehen wirklich neue zivilgesellschaftliche Gruppen und/oder Firmen. Äh, Im besten Sinne wird es auch gute Gesetze auf. Grund dieser Erfahrungen geben, neue, neue Gesetze, neue Formen des Zusammenlebens. Natürlich ähm, äh, muss es natürlich eine Pandemie, möglicherweise wird sich ganz auf der untersten Ebene gesprochen, ein neues Pandemie- oder, oder Seuchengesetz ergeben. Ähm, also es wird, davon bin ich überzeugt, ähm, einiges Neues an gesellschaftlichen Veränderungen, durchaus positiven gesellschaftlichen Veränderungen eintreten.
0: vielleicht ein neues Miteinander, eine neue Solidarität ja, untereinander. Weil,
1: weil jetzt schon ein Umdenkprozess passiert. Ich habe beim bekannten Journalisten gelesen, dass er jetzt über bedingungsloses Grundeinkommen nachdenkt. Ein an sich konservativer Journalist oder in einem, nennen wir es, konservativen Medium, er denkt über ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen nach. Also das sind neue gedankliche Ansätze, die bei vielen Menschen jetzt schon eintreten, ohne dass das ein Ziel sein muss, das Grundeinkommen. Aber es passiert ja so etwas. Wir geben derzeit oder werden in nächster Zeit so viel Geld ausgeben, damit alle Menschen möglichst gesichert und in Stabilität leben können, dass das ja de facto einem bedingungslosen Grundeinkommen nahe kommt. Also da wird etwas passieren. Und auf der individuellen Ebene, so wie Sie das ansprechen, die Menschen werden den Wert der Gemeinschaft wieder stärker erkennen. Sie werden den Wert des sinnvollen, nachhaltigen Konsumierens erkennen. Sie werden, so nehme ich an, nicht mehr gedankenlos äh, bei äh, irgendwelchen internationalen äh, Unternehmen, Amazon oder was immer, äh, einkaufen, sondern sie werden lernen, bei österreichischen Firmen auch online einzukaufen. Ich glaube, zumindest in meiner Umgebung, äh, dass hier tatsächlich jetzt schon ein Umdenken stattfindet. Der Alfred Adler, großer, großer Therapeut, hat ja irgendwann einmal gesagt, es gibt kein Thema des Menschen, das nicht mit der Gemeinschaft zu tun hätte. Und da hat er recht. Da wird etwas, glaube ich, massenhaft geschehen und dann möglicherweise auch die Staatswesen, das staatliche Zusammenleben äh, reformieren.
0: Das wäre doch äh, eine tolle Sache. Also wir bleiben hoffnungsvoll und äh, in diesem Sinne darf ich Ihnen danken, Herr Dr. Kogler, und äh, kommen Sie gut durch die Krise und bleiben Sie gesund. Vielen
1: herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen dasselbe. Und noch mehr Gesundheit, weil Sie als Journalist an der Quelle sind natürlich extrem, extrem wichtig. Mindestens so wichtig wie Ärzte äh, oder oder Pfleger oder natürlich die Leute äh, an an den Kassen. Ähm, Sie und die journalistischen Berufskollegen haben jetzt eine besonders wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe. In diesem Sinne auch. Herzlichen Dank.
0: Danke. Auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören.